Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este primer episodio del podcast Ecosostenible en el que compartiremos historias de sostenibilidad y sobre todo las claves para que puedas llevar un estilo de vida más sostenible, más respetuoso con las personas, con los animales y con el entorno que te rodea. Mi nombre es Natalia Rubio, voy a acompañarte a lo largo de todo el episodio y quiero que sepas que soy una ferviente convencida de que es posible cambiar el mundo gota a gota con nuestros pequeños actos del día a día. En el episodio de hoy me gustaría hablar de un tema que se está volviendo una fuerte tendencia en las comunidades online de, de sostenibilidad y que consiste básicamente en la generación de cero residuos, ¿no? Es un fenómeno que se llama más comúnmente zero waste. Antes de comenzar, eh, me gustaría lanzarte una serie de preguntas, como por ejemplo, si alguna vez te has planteado qué ocurre con toda la basura que generas, si te fijas más o menos qué contiene, o si eres consciente de cuántas veces llenas y vacías el cubo de la basura, por ejemplo, durante una semana. Aunque la pregunta que realmente estoy aquí para, para plantearte es si, si crees que es posible vivir sin generar basura. Hablar de zero waste es hablar de residuos, hablar de cero residuos. Entonces me parece fundamental que definamos el concepto de residuo. ¿Qué es para ti un residuo? ¿Qué es un residuo? Bueno, la idea general suele referirse a materiales de todo tipo que acaban en un vertedero, materiales desechados, eh, que generan bastantes problemas, ¿no? cuya gestión es, es complicada pues porque generan malos olores, problemas de insalubridad... En definitiva, son un, un desecho incómodo de nuestra sociedad. No obstante, en este podcast de Ecosostenible nos gustaría que la perspectiva del residuo fuera un poquito más amplia. Y qué mejor para, para ampliar esa perspectiva que verlo con un caso práctico, un caso concreto. Quiero que conozcas al fotógrafo Antoine Repossé, es un fotógrafo francés que decidió guardar su basura en casa durante cuatro años. ¿Qué era para él la basura o qué decidió eh, llamar basura para este experimento? Bueno, pues él decidió que la basura que se iba a quedar en casa era su basura reciclable, lo que, digamos, de otra forma hubiera acabado en el contenedor amarillo, el contenedor azul, plásticos, papeles, etc. En concreto, durante estos cuatro años, llegó a acumular unas 1.600 botellas de leche, 4.800 rollos de papel, 800 kilos de papel de periódico, entre otros muchos residuos. Al final de estos cuatro años, realizó una serie de fotografías para documentarlo todo y te animo a que, a que eches un vistazo a su trabajo porque el resultado es verdaderamente estremecedor. ¿no? Nos encontramos con una vivienda inundada de basura, el proyecto recibió el nombre de Unpacked, puedes, puedes localizarlo fácilmente en las redes sociales. Y esta perspectiva de Antoine nos lleva a plantearnos algo interesante, ¿no? Y es que la basura también es aquello que se puede reciclar. Y volviendo a la definición de residuo que estábamos intentando eh, establecer en, en este episodio, eh, nos salta una pregunta también muy curiosa y es ¿deberíamos considerar residuo aquello que se recicla? ¿Es realmente un problema? Bueno, pues te anticipo que la respuesta es que sí, que lo que reciclamos también es un problema. Y te voy a decir por qué. El reciclaje no es una solución perfecta porque no siempre resulta un proceso eficiente. Muchos de los productos que reciclamos no pueden volver a convertirse en uno equivalente. En el camino se gasta energía, materiales y además el resultado no siempre es funcional. Volviendo a la historia de Antoine, te has dado cuenta de un detalle, ¿verdad? Casi todos los productos que él acumuló en casa eran productos de un solo uso. Recuérdalo, botellas de leche, papel de periódico... Piensa en la cantidad de energía y de materiales que se emplearon en la fabricación de estos productos. 
y todo para terminar en la basura. Ahora que tenemos unas mejores nociones de lo que, de lo que es un residuo y de lo que supone, creo que la propuesta del Zero Waste resulta mucho más clara. En concreto, consiste en tomar conciencia de los residuos que producimos, independientemente de si son reciclables o no. La idea es reducirlos al máximo. Bueno, una pregunta muy frecuente a estas alturas es si resulta posible reducirlos al máximo, ¿no? ¿Hasta qué nivel podemos llegar a reducir nuestra basura? Bueno, pues como todo en esta vida, el Zero Waste es comenzar y tomar los primeros pasos. Entonces, si, si te interesa este estilo de vida, si consideras que los valores que defiende encajan con tu filosofía y estás intentando apostar por hábitos más sostenibles, eh, quiero darte algunas claves para iniciarte en el Zero Waste. Bien, para comenzar, lo fundamental es que respondas a las preguntas que planteábamos al inicio de este episodio, ¿no? Que comprendas exactamente qué tipo de residuos estás generando y puedas vincularlos a hábitos concretos de consumo o de comportamiento. Un ejemplo que me gusta mucho utilizar es el de las bolsas de plástico. Piensa en cuántas bolsas de plástico acaban en la basura y para qué las utilizas. Un caso muy típico, por ejemplo, es que bajas a la compra y de repente no tienes nada con, con que guardarla con lo cual acabas eh, recurriendo a la bolsa de plástico, que después pues, acaba en la basura. Bueno, pues el análisis de este hábito te puede llevar a, a corregirlo ¿no? y, a, y a tomar medidas. El segundo punto clave para iniciarse en el Zero Waste y por tanto para, para ir generando hábitos un poquito más sostenibles es tener claro que la basura desaparece de nuestra casa, pero va a parar a otro sitio. Puede ir a parar, como ya hemos visto, a una planta de reciclaje que no garantiza que ese material se rehabilite y vuelva a ser funcional. Puede ir a parar a un vertedero o puede ir a parar a los sitios más inesperados y desagradables, como es el caso de los océanos. Estoy segura de que antes de oír hablar del Zero Waste has oído hablar del problema del plástico. Como ya hemos comentado, el reciclaje es un proceso bastante costoso y no solo a nivel económico, porque hay que tener en cuenta que a diferencia de materiales como el vidrio, por ejemplo, o el, o el metal, el plástico no siempre es reconvertible en otro tipo de materiales. Y de hecho, como nos comentaba Moisés, el responsable de, de la compañía de cepillos de dientes de bambú, Naturbrush, lo más habitual es que el plástico termine de nuevo en el medio ambiente. Y el tiempo en que tarda en descomponerse puede llegar a los mil años. Sabemos por varias organizaciones que aproximadamente unos 8 millones de toneladas de plástico van a parar a los océanos nos lleva al dato de que entre aproximadamente el 60 y el 90% de los residuos marinos son plásticos, son polímeros plásticos. Y desafortunadamente es una situación que, que se va agravando. ¿no? De hecho, existen campañas como la que ha impulsado la ONU con el hashtag Mares Limpios para intentar detener lo que ellos llaman una marea de plásticos que se está apoderando de nuestras aguas. Y aquí vamos al tercer punto que nos gustaría establecer o, o recomendarte para que intentes iniciar un estilo de vida más respetuoso. Puedes empezar por el plástico. Y es que el plástico está en todas partes. De hecho, en la línea de lo que hemos comentado, ya se ha convertido en un marcador geológico de nuestra época. Según algunos estudios, ningún lugar en la Tierra está libre de plásticos ya. Vista la gravedad de este problema medioambiental, pues nuestra propuesta desde Ecosostenible es que te plantees eliminar los plásticos o por lo menos revisar el uso que estás haciendo de ellos. Muy estrechamente relacionado con los plásticos está la cuestión de los productos desechables. ¿no? Los productos desechables nos proporcionan comodidad y nos liberan, por así decirlo, de la necesidad de anticiparnos ante determinadas situaciones. Volvemos a las bolsas de plástico. Se nos ha olvidado nuestra bolsa de tela o el recipiente en el que queremos meter un producto en concreto 
Y bueno, como tenemos esa maravillosa bolsa de plástico de coste ínfimo, decidimos que lo mejor es recurrir a ella. Antes ni siquiera nos cobraban por, por utilizarlas. Ahora por lo menos existen unos pequeños fees ¿no? simbólicos para que nos lo pensemos dos veces antes de recurrir a ellas. El problema con los productos desechables es bastante más complejo de lo que parece en realidad y tiene mucho que ver con el valor que atribuimos a los productos. Tirar una bolsa de plástico puede parecernos que es tirar un objeto sin valor, pero lo cierto es que para producirla se han invertido recursos, materiales, energía... ¿Y todo eso para qué? ¿Para desecharla después de un solo uso? Anteponer la comodidad a todas estas cuestiones nos parece simplemente algo muy frívolo. Frente a los desechables hay una solución muy sencilla, que es anticiparse. Anticiparse de todas las maneras posibles. Puedes empezar por algo muy sencillo. Ya que hemos estado hablando de las bolsas de plástico, pues, por ejemplo, puedes probar a llevar tu propia bolsa de tela encima. Y esto nos lleva a otro punto clave del Zero Waste. Rechazar. Rechazar aquello que sabemos que no vamos a volver a utilizar. Rechazar aquello que no necesitamos. Con todo lo que hemos comentado, creo que ya tenemos suficiente información como para hacer un pequeño resumen de lo que supone iniciarse en el Zero Waste y comenzar a vivir un estilo de vida en el que los residuos son una prioridad y en el que la lucha por no generar residuos es una constante en el día a día, es un hábito más que incorporamos, ¿no? El Zero Waste es reutilizar aquello que se puede reutilizar y alargar su vida útil lo máximo posible. ¿Por qué? Porque lo ponemos en valor. Ya hemos hablado de los efectos que tiene en el medio ambiente no poner en valor aquello que vamos utilizando, ¿no? Tirar a la basura lo que consideramos que no es valioso, pero que ha llevado una serie de costes y una serie de, de input productivo. Como también hemos hablado bastante de reciclaje, me parece interesante rescatarlo hacia, hacia el final de este episodio para transmitirte que el Zero Waste no es que esté en contra del reciclaje, es que para el Zero Waste el reciclaje es la última opción. Antes que reciclar un producto que como hemos dicho puede no ser la forma más efectiva de procesarlo, tienes que valorar si es posible anticiparte y sustituir ese producto por otro que ya tengas en tu casa, si puedes rechazarlo porque no lo necesitas, si puedes reutilizarlo porque ya lo tienes contigo y no necesitas uno nuevo. Si no fuera posible, y a veces ocurre porque lamentablemente la vida no es perfecta, reciclar debería ser tu última opción. A la hora de decirte por un producto, procura que su reciclaje sea el más eficiente posible. Por ejemplo, ya hemos comentado que materiales como el plástico son un poco más difíciles de procesar y acaban normalmente en el medio ambiente por este motivo. Investiga cuáles son aquellos materiales más amigables con el entorno o, por ejemplo, que sean compostables, para que a la hora de deshacerte de ellos su impacto en el ambiente sea el mínimo posible. Sé que el camino hacia una vida residuo cero puede resultar algo muy complicado o que te sientas solo ¿no? en el proceso de establecer los cambios, también es frecuente que haya falta de comprensión en tu entorno, aunque no siempre es así, por suerte. De todas maneras, para cerrar este episodio, este primer episodio de Eco Sostenible, quiero darte un mensaje de positividad y recordarte que el Zero Waste es tendencia. Por lo tanto, vas a encontrar muchísimas comunidades de apoyo, tanto en redes sociales como en blogs. Te animo, por ejemplo, a que eches un vistazo a Zero Waste España, es un grupo de Facebook muy, muy activo en el que se comparten todo tipo de consejos, materiales, eh, hábitos, recursos... En definitiva, todo lo que puedes necesitar para ir introduciendo cambios poco a poco. Y sobre todo me quedo con lo mejor de este tipo de grupos, ¿no? que es el propósito común que nos une a todos. Ese propósito que es mantener nuestro planeta más limpio 
y sobre todo hacerlo un lugar más justo y, y ante todo habitable para todos. Bueno, pues así llegamos al final de este primer episodio del podcast Ecosostenible. Espero que hayas disfrutado del contenido y sobre todo que hayas encontrado algunas pequeñas claves para comenzar a llevar un estilo de vida un poquito más sostenible y sobre todo consciente y acorde a tus valores. Aprovecho para contarte que cada semana en nuestra web ecosostenible.org publicamos artículos sobre organizaciones y proyectos que te ayudarán en este camino. Si quieres saber más, recuerda, búscanos en ecosostenible.org o en cualquiera de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram puedes localizarnos buscando sostenible barra baja eco y además en nuestra página de Facebook si buscas Eco Sostenible. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda suscribirte si te ha gustado.